0: Lucas 6, a partir do versículo 12. Diz assim. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si, os seus discípulos. E escolheu doze dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. André, seu irmão. E... Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus." Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos, bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis é a vez de rir, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia. Vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como indigno, por causa do filho do homem, regozijai vos também naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas, mas ai de vós os ricos, porque tens a vossa consolação, ai de vós os que agora estáis os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar. Ai de vós quando, vos, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Digo-vos porém a vós outros que me, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem. Aos que vos odeiam, bendizei o que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tira a tua capa, deixai-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei também vós a eles. Se amais, se amais os, que, o, o que, os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que os fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Até aí, por enquanto, feche os seus olhos. Aleluia. Pai querido e amado, nós estamos aqui nesse ambiente, nessa casa, em comunhão, nos alegrando com pessoas aqui que temos empatia, que temos afinidade, mas o principal motivo de estarmos aqui é pelo Teu nome. Nessa hora, nós Te chamamos mais uma vez, Espírito Santo, se faça presente aqui Toma o controle desse culto que já começou desde quando nós nos programamos para vir até aqui. Desde o momento em que nós reconhecemos Jesus. Nessa hora, Senhor, toma todo lugar de glória e de honra que é Teu. Traga a Tua Palavra, traga o Teu ensinamento, traga a Tua direção que nós precisamos nessa noite. Nos alinha com o Teu Espírito conforme a Tua vontade nos alinhe como verdadeiros discípulos, como verdadeiros profetas e não como falsos e não como bastardos, mas como filhos legítimos, venha nos colocar no Teu prumo, venha nos ensinar, venha nos liberar para um tempo de ide, para um tempo de envio, vem Jesus, vem que os anjos da palavra estejam aqui que o nosso coração esteja conectado com o Senhor, que sejamos não só ouvintes, mas sejamos aqueles que vão praticar, aqueles que com um coração ensinável vão reter 100% daquilo que o Senhor tem. Eu me coloco como um simples canal para que toda palavra, toda revelação venha dos céus, independente daquilo que está escrito daquilo que eu coloquei como rascunho que o Senhor possa falar e liberar a Tua presença trazer a Tua Palavra que é viva que é poderosa, que é eficaz em nome de Jesus a Ti toda honra, toda glória aplauda o nome do Senhor mais uma vez Glória a Deus Igreja, nós lemos nesse texto um momento em que Jesus estava ensinando os seus discípulos. E eu não sei o quanto você, individualmente, é um incansável apaixonado por descobrir quem é Jesus, quem foi. Eu sempre me coloco nessa posição de descobrir um pouco mais sobre ele, sobre a sua personalidade, sobre o seu temperamento, sobre o seu caráter, sobre o modelo que ele nos deixou de, de verdadeiros filhos, de verdadeiros discípulos, e é incrível o quanto a gente o descobre cada vez mais, o quanto nós nos apaixonamos e o quanto dá vontade de viver o verdadeiro evangelho, não em busca de uma recompensa e talvez nem pela salvação, que deve ser um alvo de todo cristão, mas o seu modelo de amor, o seu modelo de conduta, de gentileza, de personalidade, de temperamento, nos dá vontade de fazer igual. Porque se para ele foi possível, nós também devemos buscar isso. Se ele, sendo Deus... Que não tinha pecado algum, mas se fez, habitou nesse corpo pecaminoso, cuidado para não ficar igual aqueles vídeos que pegam um pedacinho, embora santo, embora Deus habitou no meio de, de um povo pecaminoso e aceitou ser tocado por esse povo. Então é. Fica mais fácil praticar a palavra de Deus, olhando para esse exemplo de Deus na terra, esse exemplo incorruptível, todos os outros homens e mulheres de Deus, que a gente possa se espelhar, em algum momento pecaram, mas Jesus não, ele nasceu santo e viveu como santo e continuou sendo santo, e é santo e está aqui, é um modelo que nos faz nos apaixonar a cada tempo que nós temos um pouco mais da sua revelação. Tem um livro que fala assim, em seus passos, o que faria Jesus? E aí, alguns anos atrás, acho que alguns aqui nem tinham nascido ainda, era uma prática muito comum, tinha até uma pulseirinha para lembrar... O que faria Jesus no seu lugar? Quem é dessa época? Nossa! Deixa eu aproveitar aqui. Enfim, é uma frase que virou um clichê, mas que ela deve estar na nossa, no nosso coração em todo o tempo. Mas espera aí. O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? o que ele pensaria, o que ele falaria, qual seria a sua conduta, a sua decisão, e nesse texto eu posso dizer que ele se divide em três partes, nós vamos estudar três partes dela, do 12 ao 33, a primeira é o momento que Jesus se retira para orar, ele estava prestes a tomar uma grande decisão que era escolher os seus doze discípulos que estariam com ele durante três anos e meio a fim de serem seus alunos. O nome discípulos ele quer dizer isso que o teriam como mestre e a partir daquel, daquelas informações, daquelas instruções, daquele modelo, eles seriam aptos para reproduzir esse modelo, Jesus antes dessa decisão, ele passa uma noite em oração diante do pai, mas é claro que Jesus ele já vinha fazendo essa análise porque o seu ministério começou aos 30 anos, tá um pouquinho agudo, né? Dá para diminuir, por favor? E aí, desde lá dos seus 12 anos, ele já vinha estudando, e eu acredito que ele já observava esses homens que ele escolheria para se tornarem os seus 12. Ele só iniciou aos 30 anos o seu ministério e ele conviveu com esses 12 por três anos e meio. E aí, ou seja, aqui em Lucas 6, 12, fala que ele passou uma noite orando. Mas a gente pode imaginar que ele passou anos olhando, observando esses discípulos, não foi uma decisão precipitada, impulsiva, mas se ele tivesse orado só uma noite, já seria algo muito aquém do que nós discípulos do século XXI fazemos, geralmente nós tomamos grandes decisões da nossa vida com alguns minutos de oração. Raras as vezes que nós consultamos conselheiros, porque a palavra de Deus nos diz lá em provérbios que na multidão de conselhos há sabedoria raras vezes nós perguntamos para os nossos pais que são pessoas que têm a sabedoria de uma vida e tem a autoridade dos céus para nos dar bons conselhos raras as vezes nós nos aconselhamos com os nossos pastores com os nossos líderes e Jesus passou uma noite só que igreja não foi só esse momento que nós nos impressionamos com a, 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 o modelo de oração que Jesus tinha. Ao longo do seu ministério, ele passou um, mais momentos orando do que atuando como mestre, como filho de Deus, como salvador da humanidade. Ele amava as multidões, amava a comunhão, gostava de estar com os seus discípulos mas a vida de oração era uma prioridade, estar com o Pai, ouvir o Pai, era algo que Ele fazia com uma frequência enorme, lá em Marcos 1,35, não precisa abrir, diz que Jesus orava bem cedo, antes da sua primeira aparição pública, Ele também orou, lá em Lucas 3,21, nos relata isso, após um dia de trabalho, de curas, ele também fazia isso, Marcos 6,46, Lucas 5,16 nos diz isso, em momentos especiais, Lucas 9, 28, quando os discípulos estavam em perigo, lá em Mateu, em Marcos 6,46, ele também se retirou para orar, orava pelos seus inimigos, antes da crucificação ele teve um momento com o Pai, de todas as coisas que os discípulos pediram a Jesus... como algo... vem cá, deixa eu aprender isso com você... algo que eles pediram foi... nos ensina a orar... Senhor, nos ensine a orar... igreja... não há saídas... não há... não há como pular a vida de oração... John Wesley disse certa vez que tudo que Deus faz na terra é em resposta às nossas orações. Um grande homem de Deus de alguns séculos atrás diz assim que ele se afastava de sua família sete vezes ao dia para estar com Deus, para orar um missionário indiano que amava pessoas e que se dispôs a, a morrer por almas, ele foi conhecido como não apenas um missionário, mas como um intercessor, como um homem que gostava, que amava estar com Deus, o nome dele é John Ryder. E um dia, após alguns problemas de saúde, em alguns exames, ele descobriu que o seu coração havia mudado de posição pelo seu constante e incansável hábito de interceder de joelhos. Tem algum intercessor aqui? Tem algum homem e mulher de Deus que pelo menos uma vez por dia você pode dobrar os seus joelhos para buscar a Deus? Tem alguém aqui que faz isso? O movimento pentecostal, ele só aconteceu a partir de uma grande mobilização de oração e não foi algo que houve uma campanha durante uma semana. Foram meses, por exemplo, o movimento da Rua Zusa. A história conta que em fevereiro de 1902, houve uma mobilização constante de oração, e só em abril de 1902 foi quando houve aquela ação poderosa, miraculosa do Espírito de Deus sobre toda aquela nação, sobre todo aquele povo, cristãos e não cristãos, só que se a gente estuda mais a fundo... Algumas mulheres já oravam incansavelmente pelo derramar do Espírito Santo. Tanto é que por ser uma cultura onde o machismo ainda prevalecia, não é citado muito o nome dessas mulheres, mas elas foram as precursoras desse avivamento. Brasil, falando dos dias de hoje, nós temos visto coisas incríveis, maravilhosas, acontecendo curas sobrenaturais, como a do irmão que contou, do Luiz, cadê ele? Glória a Deus, eu ouvi de longe, mas há um movimento de oração há muito tempo, e não apenas uma oração aquela, Senhor abençoe o Brasil, amém, o Brasil é Teu, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, eu estou falando de clamor, de intercessão, de jejuns, um movimento de orar pelo Brasil 24 horas ininterruptamente, ou seja, não há nenhuma resposta sem as nossas orações. E Deus quer, nessa, nesse tempo, que os seus jovens, que os seus velhos, que não são velhos, né? Porque quem tem o Espírito de Deus jamais envelhece no seu espírito, é claro. Ele quer nos ensinar a orar de verdade. A oração não pode ser um escape para um momento de tribulação, não pode ser uma alternativa para quando você está vivendo um problema, é, é como a gente fala, aconselhamento, nós pastores, não é quando você está com um problema, discipulado, não é no momento de desespero, mas é para você que quer aprender mais, que quer crescer, que quer receber coisas de quem tem um pouco mais de experiência, talvez não mais riquezas, talvez não mais inteligência acadêmica mas aquilo que você precisa, você precisa se submeter a esses momentos a despeito dos problemas, e igreja, o relógio da sua vida, o relógio dos céus, ele continua andando, e como está a sua vida de oração, a vinda do Senhor, ela se aproxima, mas também se aproxima o nosso fim nessa terra, nós não somos eternos, e existe essa urgência para que os filhos de Deus se levantem em oração, em intercessão intercessão, em paixão pela presença de Deus, não tem como dizer que você é um apaixonado, que você ama a Deus, que você adora a presença de Deus, que você quer mais do Espírito Santo, sem essa busca incessante, sem colocá-lo como prioridade, sem descartar coisas que são descartáveis, porque a presença dele não é o teu alimento, é o teu combustível. Sem lenha o fogo se apaga e a lenha é a busca, a lenha é a oração, é você estar a sós com Deus, não adianta você falar ah, eu busco a Deus no momento que eu estou levando os meus filhos para a escola. Muito legal, faça isso. Cuidado para não fechar os olhos. Enquanto eu lavo louça, enquanto eu estou trabalhando, é muito legal você estar. Se, a, se alinhando com Deus, você está tendo comunhão, mas intimidade é diferente, é o momento que nós paramos tudo para conhecer a Deus, para estar com Ele, para dizer a você mesmo, para dizer a Ele, o Senhor é a minha prioridade, não há coisas mais importantes que o Senhor... Sem oração você não vai ter êxito. Sem oração as suas decisões poderão ser erradas. Sem oração você vai dar mais lugar aos ímpetos da sua carne, do seu coração. Sem oração você vai se tornar alguém humano, alguém lógico, alguém carnal, alguém natural. E Deus não nos chamou, igreja, para sermos naturais presbíteros, Deus não os chamou para serem naturais, igreja, Deus não te chamou para ser natural, diáconos, Deus não te chamou para ter uma visão limitada, uma ótica natural, humana, mas é na presença dEle, é ouvindo a Ele, é estando com Ele. Nada pode ser mais letal, mais mortal para um homem e para uma mulher de Deus do que... Começar a entrar nesse conformismo Nesse comodismo Uma complacência maligna Aonde você é cegado Aonde você convence você mesmo Ah, mas hoje eu estou muito cansada Ah, mas hoje não deu Mas amanhã também não vai dar Mas vou esperar a vigília do meio do ano Ah, a conferência profética vai chegar em dezembro Lá nós somos avivados, tocados O descende do, do ano 2020 25, saia desse conformismo, desse comodismo, dessa manipulação, saia dessa complacência religiosa, ah, mas eu estou agradando a Deus, mas eu estou fazendo boas obras, não existe barganhas, a nossa vida com Deus não pode ser trocada por nada, Amós 6.1 diz assim, Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. O que, que o profeta estava querendo dizer aqui de quem é um cristão, quem é um homem e uma mulher de Deus... E não tem a disciplina que andam à vontade. Não tem o temor de buscar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, antes de convocá-los, ele sabia exatamente quem era cada um deles. Porque Deus já havia os revelado. E quem eram esses homens? Que é a segunda parte do nosso da nossa palavra de hoje. E quando amanheceu chamou assim os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. Simão a quem, a quem acrescentou o nome de Pedro, André seu irmão, Tiago e João, Filipe Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu. Simão chamado Zelote, Judas filho de Tiago e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Esses homens igrejas eram homens comuns, falhos, limitados, como qualquer um de nós. Jesus conhecia o seu passado, talvez por habitar ali naquela mesma região ou porque Ele era Deus e sabia de todas as coisas, onisciente, pelo presente, pelo que Ele estava vendo ali, mas Jesus também sabia o que aconteceria no futuro de cada um, e sabe qual foi o futuro, igreja, de quase todos esses discípulos, eu quero ler aqui, André por exemplo ele foi crucificado em uma cruz em forma de X Tiago morreu pela espada de Herodes Agripa João provavelmente foi o único que morreu de morte natural Felipe não se sabe muito bem mas sabe-se que morreu como um mártire Natanael Natanael foi esfolado vivo pelos bárbaros e recebeu o golpe de misericórdia através da decapitação. Mateus, também reconhecido como um mártire. Tomé, há duas versões, uma diz que foi transpassado por uma flecha enquanto orava e a outra que ele foi torturado próximo a madrás Tiago morreu martirizado na Pérsia, aliás, apedrejado e morreu com um golpe de paulada. Judas, não o Iscariotes, morreu martirizado na Pérsia. E Simão, o Zelote, morreu também crucificado. Quando você percebe que Deus escolheu alguém, vou ter que tirar isso. Obrigada Geralmente a nossa reação É de sentir um tanto quanto um ciúmes E perguntar, poxa, por que não eu? Eu queria ter sido escolhido por Deus Para uma grande obra Ter sido enviado lá para Guarulhos Ou seja lá onde for Primeiro Não reclame porque a vida de ninguém é a tua, você nasceu para viver a sua vida, a sua história, o propósito, o desenho que ele tem para você, você não foi feito para viver a vida do seu amigo, não foi feito para viver a vida do charlão, embora o cara seja um mega empresário, né? altão, cabelão, você foi feito para viver a sua vida, a sua história. Mas por outro lado, Deus sabe o que você vai se tornar ao longo de uma vida. E será que eu e você estaríamos preparados para morrer como mártire? Será que esse lugar que pessoas estão sendo enviadas ali, talvez não haja uma glória? haja uma cruz, porque os discípulos foram chamados sim para viverem glórias, mas a cruz é a primeira coisa, não, não tem atalhos, será que você aguentaria tudo que vem pela frente por ser esse que foi enviado, que foi escolhido, a verdade é que todos somos escolhidos igreja, todos nós somos chamados, e o fato que vai comprovar que somos os escolhidos, é se você escolher permanecer, se diante das, cruz, das cruzes que virão, você escolher, não, tá bom, eu vou viver com Jesus, seja qual for a condição, cada um desses homens tinha uma personalidade diferente, Jesus, os aceitou com as suas limitações, com os seus pecados, com as suas deficiências, mas Jesus via quem ele se tornaria, com o seu treinamento, nesses três anos e meio, mas também com a vinda do Espírito Santo, por isso que nós não podemos olhar e subjulgar ninguém, porque o oleiro, ele faz uma obra poderosa, quando nós nos permitimos, para quem não sabe, Jeremias usou um exemplo, Jeremias ou Ezequiel, Me deu um branco. Jeremias, sobre o vaso na mão do oleiro, representando nós filhos de Deus, sendo esse barro e o oleiro sendo Deus. Então, Ele vai fazer isso com cada um de nós. E quando você olhar para alguém, não olhe para o pecado que essa pessoa vive, para a limitação que essa pessoa tem. Peça a Jesus esse olhar, porque você é um filho, você é um discípulo. Peça a Jesus esse coração. Lá em Coríntios, a palavra de Deus nos diz assim... A ninguém considerais segundo a carne. Porque Ele tem a sua régua de medir diferente da humana. Ele não olha como nós olhamos. Ele nos olha como nós nos tornaremos. E nesse texto... Jesus, Ele também mostra como os discípulos deveriam viver, primeiro ele ora ao pai, recebe revelação, confirmação, direções, chama os discípulos, os discípulos aceitam, nos quatro evangelhos essa passagem é citada de uma forma diferente, alguns é mais detalhado aqui, é bem objetivo, esses discípulos aceitam. Depois a gente pode ver aqui que esses discípulos são homens falhos, limitados. Mas depois Jesus dá um modelo do que eles deveriam fazer. E esse modelo é para você. Esse modelo é para nós desse século. Um modelo para a gente ler mas principalmente para você viver e reproduzir, amém? No versículo 17, Jesus mostra um momento de cura, onde os discípulos deveriam fazer isso. Quantas pessoas você tem orado e curado em nome do Senhor? Qual foi a última vez que você ofereceu orar por alguém? Que você viu alguém com uma enfermidade ou que você teve uma palavra de conhecimento sobre uma enfermidade que alguém estava vivendo? Ele te chamou para isso, como um discípulo, como um aprendiz, mas também alguém que reproduz e aqui, versículo 20, ele fala sobre as bem-aventuranças, que é esse modelo que todos nós, que os discípulos deveriam trazer para suas vidas e que nós devemos adotar como um modelo legítimo para as nossas vidas. Diz assim... Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque a vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia. Vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno Por causa do filho do homem Regozijai-vos naquele dia E exultai porque grande é o vosso galardão no céu Pois desta forma procederam seus pais com os profetas Quando Jesus fala bem-aventurados os pobres Ele não estava falando de uma condição financeira mas talvez alguém que estivesse vivendo uma renúncia ou até a vida financeira, alguém que estivesse entregando algo, porque todo discípulo, todo filho de Deus, ele precisa viver esse princípio de se entregar, talvez você esteja rico na, na sua vida emocional, mas talvez você esteja pobre em outras áreas da tua vida, mas Ele te diz que isso é uma alegria, é uma bem-aventurança e por causa dessa atitude de entrega, de renúncia, o reino de Deus pertence a você, quando você sabe que você está fazendo a coisa certa, que você está agradando a Deus, você não tem que se sentir envergonhado por causa de uma renúncia, de uma condição aparente, ah, mas o que vão pensar de mim, porque eu não tenho isso, porque eu vivo uma batalha na minha saúde, porque eu vivo uma aparente pobreza na minha família, porque talvez não, todos eles não se converteram ainda, a Bíblia está dizendo que o reino dos céus é nosso, Jesus estava dizendo aos seus alunos, aqueles que se tornariam os apóstolos, que são os enviados, os mensageiros para iniciar a igreja, foram esses doze homens que implantaram o reino de Deus, que iniciaram a igreja na terra e eles precisavam dessas instruções, você precisa desse modelo, amém? Aqui no versículo 22, felizes sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia. Tem alguém que está te odiando? Tem alguém lançando indiretas para você na rede social? Não se defenda. A Bíblia diz que você é um feliz. Tem alguém distorcendo as suas atitudes? Você falou A, ah, a pessoa interpretou H, não precisa se entristecer. Há momentos sim em que você vai se defender, há momentos sim em que você vai falar com gentileza, com educação, se colocando num papel de um discípulo e de uma discípula, mas há momentos que você simplesmente vai se alegrar. Porque com Ele também fizeram isso. Eu me converti já há 21 anos. E me tornei pastora quase 14. Em alguns momentos da minha vida, eu me vi querendo agradar pessoas para que elas não me odiassem, para que elas parassem de me perseguir, para que elas deixassem de falar mal de mim, e até que eu entendi que não é esse o caminho, quanto mais falarem mal, quanto mais te perseguirem, isso se você estiver fazendo a coisa certa, amém? Não... Não por uma consequência de um erro que você teve. E esse você tem que ir lá, consertar o seu erro, pedir perdão, se, se ajustar, se alinhar, se reconectar com Deus. Que talvez você tenha se distanciado um pouquinho. Mas quando você está fazendo a coisa certa, não há motivo para você buscar essa aceitação. Para você buscar a aprovação humana. Porque você vai deixar de ter essa glória, essa bem-aventurança que não pertence a homens, que não é uma glória visível, mas é uma glória que está nos céus, é uma glória que Ele concedeu a você, é uma glória de ser discípulo, de estar vivendo o que o teu mestre viveu, então deixa que te odeie. E aí você vai olhar para essa pessoa que te odeia, não com raiva, não com sede de vingança, mas com um olhar de amor. Pastora, mas desse jeito meus rins vão parar. Se você fizer isso na sua força, sim, e não só os rins todo o teu aparelho digestivo vai causar depressão, vai causar ansiedade, pânico, mas quando você se reveste do Espírito Santo, quando você faz dele a sua prioridade de uma vida, é na força dele, é no poder dele, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, o Espírito de Deus te habilita, a amar o inamável o Espírito de Deus te habilita a responder com gentileza aqui diz assim quando vos expulsarem da sua companhia ah, sabe aquele convite que você não recebeu talvez de um familiar querido que você esperava que te considerasse numa data importante talvez do seu próprio filho, quantos filhos se casam e não chamam os pais, quantos netos se formam e não chamam os avós porque tem vergonha, igreja nós precisamos desenvolver uma cultura de honra, quando você está vivendo um momento especial, você precisa convidar as pessoas que fazem parte da sua vida, ah, mas ela não vai, tá bom, mas isso é gentileza, isso é educação, isso é honra, só que se isso acontecer, se alegre, porque diante dele há galardão, diante dele há alegria, Versículo 27 Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelo pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra; e ao que tirar a tua capa, deixa o levar também a túnica dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, como quereis que os homens vos, vos façam, assim o vos também a eles, sabe qual vai ser um casamento sadio, sabe quando o seu casamento vai ter uma mudança, quando você praticar as bem-aventuranças, Há um texto que fala assim... Não case-se para ser feliz... Nossa... Como assim? É... Porque você tem que casar para fazer feliz a outro... É evidente... Que nós também queremos receber... Mas antes de receber... Dê... Pastora, mas estou dando há 20 anos... Dê mais 20... Porque a colheita vai ser dobrada. Os que semeiam com lágrimas, com alegria, ceifarão. O Senhor tem poder de restaurar, mas Ele quer te ver se entregando, doando mais um pouquinho. Sendo generoso com o teu marido, com a tua esposa. Quanto mais você dá, mais sementes você tem ali na presença de Deus. Que é o grande... Semeador que vai fazer a semente crescer e dar bons frutos Não espere uma recíproca não, recebe, não espere ser recompensado naquele primeiro momento Mas deixa, vai entregando a Deus Eu lembro que no meu primeiro ano de casamento Tinha várias questões Nós oramos, namoramos namoramos que a gente chegou com a, com a, para falar com um apó, o um apóstolo, com a Perrina, e ele já pediu a data do casamento, aliás, quando nós pensamos em orar, ele falou assim, ó, ora um mês e vem com a data do casamento, então a gente teve pouco tempo, foram sete meses entre todo esse processo, e casamos, e com oito meses, se não me falha a memória agora, nós já éramos pastores, ou seja, o nosso primeiro ano, e detalhe, em outro estado, em Brasília, nosso primeiro ano foi cheio de adaptações, e às vezes eu olhava e falava, Deus, acho que eu não vou aguentar não, e aí ele falava bem suave, parecia até que era a minha cabeça, Tenha os meus olhos, você precisa ter os olhos de Jesus em todo o tempo, não desista, não jogue tudo para o alto, pratique as bem-aventuranças na tua vida, mas nas suas relações, Jesus não estava falando para os discípulos só para discípulo, implantar a igreja, que esse deveria ser o modelo ideal, mas para as suas vidas, Pedro era casado, um recém-casado, e olha como Pedro deu trabalho para Jesus, imagine para a esposa, por isso que a Bíblia acho que nem fala o nome dela, ou fala, não né, e nem da sogra, mas o cara se transformou no no grande, aquele que iniciou a igreja, Ele, Jesus até mudou o nome dele, antes o nome dele era, era Simão, Deus transforma pessoas, mas sempre tem que ter alguém que decidiu orar sem cessar por essa pessoa, pastora, mas minha vida não pode ser só orar, quando você se relaciona intimamente com Deus, Ele vai te dar instruções, Ele vai te dar a linguagem de amor que o outro entende, Ele vai despertar o outro para ver coisas em você que Ele não está vendo, vai despertar você para ver o lado bom e não só o lado ruim, porque é impossível que não tenha mil coisas boas, pode ter um milhão ruim mas tem mil boas, então se foca nas boas, mas é a partir desse olhar igreja, essas bem-aventuranças, ela servem para a tua vida, ela é um modelo que a igreja talvez ainda não tenha, nós estamos errando lá no início, nós não somos íntimos do Pai, nós não nos retiramos a orar se você não se retira a orar se você não para tudo para ouvir a ele você não vai amar o inimigo é na força dele que nós oferecemos a outra face é na força dele que nós construímos filhos saudáveis é na força dele que você aprende a lidar com um filho adolescente ou um bebezinho cheio de manias É na força dele que as mães especiais conseguem É claro que a gente precisa dos médicos, das terapias é. Não estou querendo te colocar um fardo Nós não podemos errar lá no princípio Porque se você erra lá no começo Tudo vai ser comprometido o seu casamento, a sua vida com amigos, a sua comunhão com os seus filhos. Conserte lá no topo, conserte a tua vida com Deus. É muito triste porque nós não estamos falando de algo que a maioria faz. É a minoria. Há três anos nós fazemos um plano de leitura bíblica. Eu ouço as mesmas coisas. Ah, no meu grupo de sete, sobrou zero. No meu grupo que tinha sete pessoas estudando, dois terminou cambaleando. A gente sempre acha uma desculpa. Ah não, mas é que o plano é assim. Não, mas que não sei o quê. Mas é que eu já estava fazendo. É claro que a gente... Não consegue, ali é um pouquinho difícil, mas você retoma. É claro que às vezes não dá para orar uma hora por dia, mas você retoma. Talvez uma semana mais difícil você orou um pouquinho menos, mas você se realinha, porque ali é a tua chama, a, ali depende a tua vida, ali tem alimento. Nós buscamos as os prazeres dessa carne, mas ele nos diz, nem só de pão viverá o homem, esse pão não é só aquele cheio de glúten, é, são os prazeres, são as coisas que a gente quer, a gente quer viajar, a gente quer casar, a gente quer realizar um monte de coisa, mas você não vai viver só disso, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, como você vai ouvir essa palavra em 40 minutos de pregação? Você ouve essa palavra lendo a Bíblia, ouvindo Deus. Naquele lugar, Ele pode te falar algo que está escrito aqui ou algo que não está escrito. Mas não há atalhos. O título honroso de um discípulo pode ser teu mas se alinha com Ele, não, não tire a prioridade do que é vital, do que é necessidade emergencial para a tua vida, amém? Feche os seus olhos.